0: أهلاً بكم في بودكاست كشكول الحياة قراءات في الأدب والحياة مع الأستاذ محمد ولد إمام مساء الخير أيها الأحبة الأكارم الليلة نواصل مع الحلقة الحادية عشرة من قراءاتنا التذوقية في ديوان إبي الطيب المتنبي الليلة سأتناول قصيدة بديعة في موضوع الرذاء أعتقد أنها ليست شائعة جدا ولكنها علقت بذاكرتي وأحببت معانيها وإن لم تكن بنفس شهرة قصائده الأخرى إنها باية التي يرضي بها أحد موالي سيف الدولة أعتقد أن أصله تركي لأنه يقول يقول ذلك في القصيدة قصيدة عنوانها فلا يحزن الله الأمير، فإنني سآخذ من حالاته بنصيبي. البعض انتقد هذا المطلع، لأنه وكأنه يخاطب الله سبحانه وتعالى ويطلبه ألا يحزن الأمير، لأن ذلك سيحزن يحزنه هو. وأنا لا أرى هذا، وإنما أرى أنه شرحه في البيت الآخر، هنا قال: فمن سر أهل الأرض ثم بكاء سَن بكى بعيون سرها وقلوبي اذهب في هذه القصيده الى ابيات وقف عندها اعتقد عبد القادر المازني في كتابه حصاد الهشيم ان لم تخن الذاكره حيث هو قال انه يمكن ان يرجع عله الاشياء جميعا الى الموت فابو طيب يقول وقد وقد فارق الناس الأحبة قبلنا وأعيا دواء الموت كل طبيبي أه لا لا قبله يقول أه سبقنا إلى الدنيا لو عاش أهلها منعنا بها من جيئة وذهوب ولا أذكر أنني سمعت ذهوب مصدر أه مستخدم كثيرا في اللغة العربية إنما هو الذهاب ذهب ذهابا لا أعتقد أن سمعت ذهوبا إلا في هذا الموضع ربما أعود له بشيء من البحث إن شاء الله طبعا ذكرنا أن أبا الطيب كان عالما لغويا وتعرفون قصة جمع حجلة وضربة المشهوره المهم سبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها وكان أبا الطيب يقول إن الموت رغم كره الناس له إلا أن له فوائد عظيمة انه سبب وعلة بكثير من الاشياء فهو يقول سبقنا الى الدنيا فلو عاش اهلها منعنا بها من جيئة وذهوب لو ان الموت غير موجود لكانت الدنيا مزدحمه جدا لدرجه ان لا احد يستطيع الذهاب والعوده تملك الاتي تملك سالب وفارقها الماضي فراق السليبي. ولا فضل فيها للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوب. شعوب يقصد الموت، يقول ان بدون الموت لا فضل في الكرم، ما معنى ان تكون كريما لا موت هناك؟ لماذا تخاف الفقر؟ لماذا تخاف المرض؟ لماذا تجبن عن عن القتال؟ ولماذا تقاتل اصلا؟ لأنك أنت تقاتل إما لمملكة وما فائدة المملكة نظراً ما فائدة الشراب؟ ليس هناك شراب، ليس هناك أكل، لا موت، ليس هناك عري وبالتالي ليس هناك مرض، وبالتالي ليس هناك برد ولا حرارة ولا فإن تدبرت في هذا الكلام تجد كما قال عبد القادر المازني أن الموت هي عدة كل هذه الأشياء ولولا الموت لم يكن هناك فضل في الشجاعة مثلا ولا في الكرم. لأن ما فائده المال؟ لن تشتري به دواء لانك لن تمرض ولن تشتري به مكانا لانك لن ايضا ماذا تفعل بالمكان مثلا ولا لا ضرر للبرد ولا ضرر للشمس ولا فالاشياء كلها الاشياء كلها متعلقه بتلك النهايه نرجع الى البيت لولا لقاء الشعوبي سنتوقف عند بيت اخر من هذه القصيده هو قوله لسيف الدوله وكانه وكأن أحداً عتب عليه أنه يرضي شخصاً من مغالي سيف الدولة فيجيب أبو الطيب وإني وإن كان الفقيد حبيبه حبيب إلى قلبي حبيب حبيبي كانه يقول وهو إن لم يكن حبيبي أنا فإنه إن هذا الحب متعد عن طريق سيف الدولة لأنه حبيب الحبيب كذلك يخاطب سيف الدولة فيقول تسلى بفكر في ابيك فانما بكيت فكان الضحك بعد قريبي. يقول تذكر موت ابيك وكيف انه اقرب اليك من هذا المولى ومع ذلك فقد سلوت فكان الضحك بعد قريبي وكم لك جدا لم ترى العين شخصه فلم تجري في اثاره بغروبي وكم لك من جد من هنا لآدم لم ترهم وبالتالي لم تبك عليهم ولم تجزع لموتهم وهم أقرب من هذا الشخص لأنهم آباؤك وأجداده وبالتالي أعتقد أن المعنى هنا أن الأمر نسبي ومتعلق بمن عرفنا أعتقد أنه يقول قبل هذا البيت وأوفى حياة الغابرين للصاحب حياة امرئ خانته بعد مشيبي يقول إن أوفى حياة أكثر حياة وفاء هي تلك التي تخون صاحبها بعد مشيبه بل أن نفصل فيها كما يقولون وهو في أشد الحاجة إليها تخون أهدالي عن ذوك اللي خانتهم صغار واللي خانتهم في شبابهم طبعا هذا معنى بديع عند أبي الطيب إن طبع الحياة الخيانة وأوفى حياة هي تلك التي تخون بعد أن يشيب المرء اي في حالة عجزه واحتياجه لها تخونه فضلا عمن خانت في الشباب واوفى حياة الغابرين للصاحب حياة امرئ خانته بعد مشيبي اذا استقبلت نفس الكريم مصابها بخبذ ذنت فاستدبرته بطيب اي ان الصدمه صبر كما قال في الاثر كما قيل في الاثر عند الصدمه الاولى وتخف بعد ذلك هو طبعا يريد أن يخفف عن سيف الدولة فيقول إنه صدمة المرتبة كبيرة ثم تتلاشى إذا استقبلت نفس الكريم مصابها بخبذ ذنت فاستدبرته بطيب وللواجد المكروب من زفراته سكون عزاء أو سكون لغوب هذا بديع جدا يقول إن الواجد من الوجد والحزن الشخص الحزين سيسكن في يوم ما ستسكن دموعه ستجف إما سكون عزاين لأنه تعزى وهذا هو ما يليق بك وما يليق بأمثالك من الكرام وإما لغوبا أي تعبا فأنه يوم ما سيتعب تجف دموعه ويسكت وبالتالي فأمر أيهما تختار خرس أيهما شبه هو بعد لهي وفملاك البكي يشوف كانوا يوفى منه عزاء ذاك اللي الله بالناس الطاقه او تعبا وذاك لا فضل له فيه عندما يسكن تعبا لا فضل له فيه وللواجد المكروب من زفراته سكون عزاء او سكون لغوب بيت بديع صراحه ثم طبعا هناك بيات يشكر فيها أبو الطيب الشخص يقول وكنت إذا أبصرته لك, لك قائما نظرت إلى ذي لبدتين أديبي لين ظهرت فينا عليه كآبة لقد ظهرت في حد كل قضيب وفي كل قوس كل يوم تناظر وفي كل طرف كل يوم ركوبي يعز عليه أن يخل بعادة وتدعو لأمر وهو غير مجيب. شيء عنده عودانك كت... تعيطه شيء ولا يقدره ومن طرائفها أيضا هذا البيت الذي يقول فيه ولولا أيادي الدهر في الجمع بيننا غفلنا فلم نشعر له بذنوبي يقول إن الدهر من كراماته أيضا أن جمعنا وإن كان سيفرقنا وبالتالي هذا مثل قوله مثلا ألا لا أوري الأحداث حمدا ولا ذما فما جهلها فما بطشها جهلا ولا كفها حلما ولولا أياد الدهر في الجمع بيننا غفلنا فلم نشعر له بذنوبي يقول أيضا كأن الرداء عاد على كل ماجد إذا لم يعوذ مجده بعيوبي كان الرداء يعدو على الكرام ما لم يعوذ أمجادهم بعيوب ظاهرة تنفر الموت منهم وكأنه كلما كان الشخص صالحا كان صالحا للموت أو انتقاه الموت كما يقولون ثم يقول هذا البيت البديع أيضا فإن يكون العلق النفيس فقدته فمن كف متلاف أغرى وهوبي يقول إذا كان هذا العلق يقصد هذا الشخص الكريم الثمين فقدته فقد فقدته من كف متلاف متلاف للمال وهي عند العرب طبعا صفات الكرماء اغر وهوبي اي كثير المواهب فهذا ليس غريبا ان تفقد شيئا ذميلا لانك تعطيه فمن كف متلاف اغر وهوبي ثم يقول في اخرها فعوض سيف الدوله الاجر انه اجل مذاب من اجل مذيب فتى الخيل قد بل النجيع نحورها يطاعن في ضنك المقام عصيب إلى أن يقول فدتك نفوس الحاسدين فإنها معذبة في حضرة ومغيبي وفي تعب من يحصد الشمس نورها ويجهد أن يأتي لها بضريب ومن الغريب أن أستاذ شاكر وختم كتابه عن أبي الطيب بهذين البيتين فقال وأنت يا أبا الطيب فدتك نفوس الحاسدين وهو يقصد الذين انتقدوا أبا الطيب بعد ذلك فإنها معذبة في حضرة زمان أبو الطيب طبعا كانوا معذبين به وهم بعد ذلك معذبون بنقده عبر العصور فإنها معذبة في حضرة ومغيبي وفي تعب من يحصد الشمس نورها واضح طبعا معناه ويجهد يعني يبذل جهده وكله في أن يأتي بشيء مثل الشمس وطبعا لا يستطيع وفي تعب من يحصد الشمس نورها ويجهد أن يأتي لها بضريب لا ضريبة لأبي الطيب ولا مثيل له شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتم تستمعون إلى كشكول الحياة بودكاست عن الأدب والمطالعات مع الأستاذ محمد ولد إمام